0: Oi, aqui é a Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje eu estou aqui com o Denis essa pessoa, esse psicólogo que fez mestrado em Criminal Profile em Liverpool. É um cara que eu conheço pelo Instagram, que a gente conversa de vez em quando, mas nunca rolou de esse tete-a-tete. -tete. E agora, finalmente, a gente conseguiu marcar, e aí vamos gravar, vamos falar sobre gerenciamento de crises e negociação de reféns. Oi, Denis, tudo bom?
1: Oi, Verônica, tudo bom? Finalmente estamos aqui, né, sentados para conversar, mesmo que virtualmente. E que bom de estar aqui com com você para falar sobre sobre isso, um dos temas que a psicologia se dedica a, a, a prestar um apoio prestar um auxílio, conhecimento para facilitar e melhorar né esse âmbito da atuação policial e como a gente estava até discutindo agora há pouco a psicologia investigativa ela é enorme né tudo que a psicologia possa ajudar na investigação ela está colaborando e uma dessas áreas vem justamente na negociação de refém
0: Exatamente, é uma área que é pouco falada né a gente vê pouco desenvolvimento aqui no Brasil nesse aspecto, mas que eu percebi que houve um crescimento muito grande de uns anos para cá, né?
1: Sim, sim. Eu acho que, em partes, o que motivou isso foi... Teve aqueles jogos pan-americanos 2007, não me engano, foi no Brasil. Então, sempre que há eventos de grande porte, solo brasileiro, há essa preocupação de aumento de, desse tipo de, de crime que possa gerar crises, seja de ataque terrorista ou de ataque direcionado a alguma nação específica com tomada de reféns. E também em 2010, se eu não me engano, foi quando foi lançado aí um livro que trouxe para a realidade brasileira a prática digamos assim, da negociação de reféns, se vindo aí como manual e acho que foi a partir daí mesmo que houve um avanço. Sem
0: dúvida, né? A gente não vê tantas é, tantos casos, principalmente de terrorismo aqui no Brasil, então acaba não tendo muita, muito investimento nessa área. Né? Mas eu vejo que existe uma falta na inteligência policial no geral, de, de constantes treinamentos e, e atualizações e, e investimentos em inteligência policial. Então, ver isso surgindo e crescendo, mesmo que por questões externas, eu acho bem, bem válido. Então, queria aproveitar esse momento para começar a falar sobre isso. e Ver se a galera se interessa, né? Até para trabalhar com isso. Contei um pouquinho como é que funciona.
1: Realmente, para trabalhar com isso, sendo bem direto, quem faz o serviço aí de, de negociar, quem faz essa função de negociar com o que eu vou estar chamando aqui de causador, né, que é o causador da crise, aquele que tomou os reféns, aquele que se barricou em algum, algum local, está atirando a ele ou algo do tipo. Quem faz a função de negociar com esse, essa pessoa é a polícia. Tá? A gente da psicologia não é a gente que vai lá, não é um psicólogo clínico, não é um psicólogo social, não é um psicólogo investigativo, criminal, um perito que vai lá fazer essa negociação, é a polícia. O que a gente enquanto psicologia faz são duas funções principais de um lado, o treinamento porque a gente enquanto psicologia passa minimamente cinco anos eu digo minimamente porque você vai fazer especialização mestrado, atualização do conhecimento prática, etc. Mas minimamente cinco anos estudando sobre seres humanos, comportamento relacionamento é, mente personalidade relacionamento e isso daí é um saber necessário se você vai negociar então num primeiro âmbito, a psicologia vai contribuir treinando os policiais em práticas psicológicas, em técnicas, em conhecimento, que eles consigam utilizar na prática do momento lá, onde estiver ele e o causador, ele saber como agir, ele saber o que não dizer, ele saber como tratar. Então, tem esse momento que vem antes da crise e tem outro momento que é o durante a crise. Quando está acontecendo ali, né, vamos dizer, a tomada de reféns, que estava em negociação, um psicólogo, dentre outros profissionais, tá, mas o psicólogo aqui em específico, ele pode ser chamado como consultor, que vai ajudar ali a avaliar a situação junto ao negociador, tanto das ações do negociador, quanto das ações do causador e da visibilidade que está tendo e dos reféns, para tentar ajudar na construção de estratégias para gerenciar, né para lidar com aquela crise, com aquela situação. Então, na prática, quem negocia, quem está na ponta, né, é o policial. Geralmente, no caso do Brasil, policial militar ou então o militar de fato, a depender da situação. E aí, o psicólogo só vai fazer essa função se ele for policial, passar pelo treinamento necessário, etc, tá? Então, já deixando isso bem claro aqui, o psicólogo investigativo tem a sua contribuição, mas quem tá lá na ponta, quem tá conversando, quem tá negociando, é o policial.
0: Sim, ele que tem a responsabilidade, né? Porque se você não, não colocar isso na mão de uma pessoa especializada, não tem jeito. Então, tem que ser a polícia dentro da, das suas... É, atribuições, né? A gente e... tem que entender muito bem isso, que no Brasil existe atribuições bem específicas dentro da polícia, né? Que não tem como alguém de fora entrar. E,
1: e até porque é uma situação de perigo, de risco à vida. E aí, o psicólogo que é civil, digamos assim, que é um psicólogo, vamos dizer aqui, não né? um psicólogo clínico, alguém, apesar de dar uma contribuição com a polícia. Ele não está fazendo rondas, ele não está envolvido diretamente com a, a repressão de crimes ou algo do tipo. Ele não tem que ir. Na verdade, ele não deve colocar a sua vida isso, naquela situação. Sim, sem são os, dúvida. São os policiais que já estão naquela função, que são treinados, que são preparados, que estão tá no dia a dia, que tem o, o apoio estatal, digamos assim, que é o responsável por isso. Exatamente.
0: E aí, dentro dessas negociações, existem diversas regrinhas, né? Diversas características no momento da negociação que você ou deve fazer ou deve evitar. Você pode falar um
1: pouquinho sobre isso? O que é que você não deve fazer? Vamos começar por aí. Você não deve impor a sua visão de mundo sobre a outra pessoa. Então, no âmbito de gerenciamento de crise, acontece também casos de tentativa de suicídio. que Você tenta ali negociar com a pessoa para não né, seguir à frente com o ato suicida. E aí e algumas pessoas pensam que é relevante você trazer a questão de religião, porque né? para algumas funciona, mas não é para todas. Então, um dos primeiros pontos é, abstraia do que é seu, para você conseguir entender o que é da pessoa com quem você está negociando. Seja o nome do suicídio ou não. Para que você não fique impondo a sua visão de mundo, impondo o que você acha que é certo, a o seu, os seus valores morais naquela pessoa. Você tem que ouvir ela, para saber o que é que está motivando, o que é que está causando aquela situação, para agir em cima. Dez.
0: É porque você precisa conhecer um pouco da pessoa, entender as motivações, né? De onde ela vem, por que que ela tá agindo daquela forma. Se você não souber nada sobre ela, você não vai ter como conversar, né? Você não vai ter como até ter empatia, né? Você tá falando, mas tem muito a ver com isso. Você ter empatia com o outro e meio que não querer impor, né? A sua visão.
1: Exatamente. Volta nessa questão da religiosidade, né? Que muitas pessoas acreditam que é a solução pra uma questão de suicídio pode ser justamente um conflito com a religiosidade da pessoa que está fazendo ela se voltar para o suicídio. Né? É, é, é. Alguma relação dela com a religiosidade que dificultou a sua vivência no mundo e ela optou por um suicídio. Então, se você vai lá e tenta trazer a religiosidade como uma solução, para ela já é o problema. Então, você tem que identificar antes o que é, como você falou, né? o que é que motiva quem é essa pessoa e sim, empatia o que deve ser feito é principalmente três coisas. Um, tem empatia, para você ouvir o que o outro está falando, se colocar no lugar dele. Outra é a escutativa, que é justamente você escutar o que a pessoa está dizendo com interesse e não simplesmente ouvir. né? Você se mostrar que está ali ouvindo, que está ali presente, que se preocupa com aquela pessoa e, e que você está levando a sério o que ela está dizendo, o que ela está sentindo, o que ela está pontuando naquele momento. E o terceiro, que é fruto desses dois primeiros pontos é o estabelecimento de rapó, que é uma relação Ação aí positiva com, com o sujeito direcionado a um objetivo comum. Em que você consegue ali, a partir disso, influenciar uma mudança comportamental no sujeito. Então você escuta ele, coloca no lugar dele, não emite julgamento sobre o que é está que acontecendo, por que está fazendo isso. E a partir disso é que você consegue se colocar lado a lado e essa negociação ser mais fluida e frutífera.
0: Sem dúvida. E é interessante porque existe muito o conflito, né? Eu acho que essa parte do conflito é a parte que deve ser muito evitada. Você não pode entrar em conflito com a pessoa né, que está ali naquele momento.
1: Exato. Você tem que evitar fazer um cabo de guerra com ela para saber quem tem mais poder e quem é que manda mais no outro. Tanto que deve ser evitado justamente as falas agressivas mostrar que eu vou fazer o que eu quiser com você e você não importa pensa aquela pessoa não importa na visão dela né isso daí pode levar ela a, a seguir com o que ela tá pretendendo então matar se matar reféns ou continuar atirando nas pessoas que estão passando na rua e podendo levar a fatalidade então das coisas que não devem ser feitas está justamente ser confrontivo digamos assim e além disso você também já movendo para para outra situação que a gente vê a, a possibilidade quando a gente assiste né filme seriado ou coisas do tipo, que é da troca de reféns. Então, às vezes, pode ser pedido trocar um refém por outro. Ah, me leve no lugar e libera um refém. Nunca deve ser feito isso. Ou então, traga não sei quem, aceite não sei quem como refém e libere outro daí como se fosse uma troca benigna. Mas a gente não sabe o que é a intenção daquela pessoa que está com refém naquele momento. Então, pode ser que ele está justamente querendo pessoa X que você sugeriu ou que ele mesmo sugeriu uma troca de reféns. Então, se você é policial, está negociando e você sugere, né? Pode aumentar as cartas na manga do causador da crise. Porque agora, ao invés de ter uma pessoa X, ele tem um policial. E aí a visibilidade é outra. Então, dentre as coisas também não deve ser feita, é não troque reféns.
0: Nossa, isso acontecia direto no Criminal Minds, né?
1: Não, não sei. Eu vi direto. Não muito, não.
0: A, a rolava direto do, da galera do FBI querer trocar, ficar no lugar do refém, sabe?
1: Me leve, porque vai ser melhor. Só que é o cara agora, e... ao invés de ter Vamos dizer, né? Mm -mm -mm um comerciante com... que não tem muito dinheiro, só tem aquela loja ali e tem um certo impacto na sociedade. Agora ele tem alguém que é um agente do FBI, que é renomado, que faz parte da instituição. Então, ele acaba tendo sobre a sua posse, digamos assim, né, um poder maior, uma carta, que ele tem um poder de barganha para pedir mais coisas a partir disso.
0: É, é, porque dá a entender que o agente do FBI, ele tá salvando aquela pessoa para entrar no lugar e que lá dentro ele vai ter mais possibilidade de agir, de, de fazer alguma coisa, de salvar os outros reféns. Eu acho que é uma coisa muito utópica que realmente não funciona, né? Na realidade, acaba... Pode muito bem piorar a situação né? ali na, naquele momento. Principalmente se a pessoa que tá fazendo os reféns achar que tem mais poder, né?
1: É, e se ele quisesse justamente causar um ataque àquela instituição, à polícia, ao FBI, agora ele tem em mãos o que ele precisava.
0: É, né? Se ele quiser... Ah, não, eu só queria mesmo um policial para ficar aqui comigo e atingir meu objetivo, né? E ele pode até matar a pessoa.
1: É, Aí, daí que entra a questão da escutativa e outras coisas, né? Mas especificamente isso, que é de você escutar o que aquele sujeito está dizendo, o que é que ele está reportando para você entender qual a motivação dele com aquele dali, o que é que está em jogo para ele, por que, é que ele tá fazendo isso. Você só vai saber disso se você escutar.
0: E não necessariamente ele vai falar diretamente o que ele quer, né? Muitas vezes você vai ter que perceber a partir do que ele está falando, do que ele está contando.
1: É, exatamente, as suas crenças e seus objetivos.
0: É, isso é bem interessante, mas também é bem... Eu acredito que é uma linha tênue, né? um perigo de passar, tem que ter muito cuidado, né? Na hora de fazer uma negociação.
1: É, e aí, diante disso é que precisa-se do treinamento e dos consultores. E prega-se, é defendido aqui no Brasil também, né? Que exista uma equipe de negociadores. A gente falou o negociador, o negociador, mas na verdade... Aquela pessoa não está sozinha, ela pode ser a pessoa que está na frente lá conversando, mas ela teria pelo menos um negociador reserva, é possível que tenha um terceiro, você teria aí uma equipe de apoio que estaria ali para ajudar a coletar informações e como essa informação poderia ser utilizada, e dentro dessa equipe de apoio, consultores, dentre eles o psicólogo. Então, o negociador não vai estar sozinho lá, porque é um, é um trabalho que demanda muito. Inclusive, demanda cognitivamente para ele processar todas aquelas informações e agir de uma maneira e obter o resultado esperado. Sim, sim,
0: ele é só um interlocutor, né? Precisa uma equipe até para tomar as decisões, né? Para ajudar nesse sentido.
1: Não, pronto. Nesse sentido, a recomendação principal é que o negociador não pode ter poder de decisão. Porque uma das estratégias principais de negociação é ganhar tempo. Ganhar tempo para conhecer, ganhar tempo para conhecer a situação, conhecer o sujeito. Ganhar tempo para entender as motivações. E se o negociador é quem decide se vai ceder a uma exigência ou não, ele perde a oportunidade de ganhar tempo. Que você pode muito bem, né? Ah, tá, você está querendo isso aqui, eu vou levar para o pessoal. E aí a gente dá um retorno para você tantas horas, tanto tempo. Então, você vai ganhando tempo a parte disso.
0: Também é uma parte bem interessante, né? Todo mundo tem seu valor, sua importância, tem seu papel, né? Dentro da negociação, não é uma pessoa só. Não, outra
1: coisa que nem sempre é dita é que a, a negociação, ela busca salvar vidas, né? Mas não necessariamente só a vida dos reféns. Sim, sim. salvar a vida do causador também e faz parte disso.
0: Era isso que eu ia te perguntar, sobre o resultado ideal, né? Que se busca no hum. Negociação.
1: Resultado ideal é todo mundo vivo e sem machucados. Esse é o resultado ideal.
0: Tem muita gente que acha que o resultado ideal é matar, né? Eu...
1: Exatamente. Isso daí é a mesma coisa de defender uma pena de morte, né? Você deixa de ver ali um ser humano que teve os seus problemas, que tem as suas dificuldades, que tem as suas motivações e que poderia ser diferente em circunstâncias diferentes, que a partir daquele momento podem servir a ele para, vamos dizer, né, uma mudança na sua vida a gente não sabe quem é o outro e o que ele tem de potencial além daquilo que está sendo mostrado naquele momento
0: exatamente são só em casos muito extremos né
1: é tanto que hoje a, a premissa principal é negociação em primeiro lugar não sendo possível que a gente vá para outras possibilidades dentre as letais e as não letais de tomar decisão
0: mas aí eu te pergunto e no caso de uma pessoa que tem uma perturbação mental que faz com que ela esteja fora da realidade Aí, Como é que funciona? Existe uma diferenciação?
1: Os preceitos principais permanecem, certo? O que você tem que manter sempre. Escutativa, empatia e rapó. Deve ser construído isso Para você entender Mesmo no âmbito Do transtorno mental O sujeito está sofrendo O que é que está causando Então Uma das coisas Que se comenta né é, Se alguém está lá Em alucinação Em delírio Não duvidar Ou questionar isso Porque aquela pessoa Já passou por tudo aquilo Já tem um bocado de gente Na vida dela Dizendo que aquilo não existe E o que ela está pensando Ou vendo Ou experienciando Com todos os seus sistemas Sensoriais Não é real Ela já ouviu isso Todo mundo Se o negociador vai lá E vai dizer Isso daí não funciona nada É só mais uma pessoa que é contrário a esse sujeito. Então, ao invés disso, tenta se estabelecer essa relação de positividade, de que eu entendo, eu entendo o que você está passando, eu compreendo que você acredita que essas pessoas estão contra você, acredito que você vivencia isso dessa forma, mas será que essa é a melhor maneira de se fazer? Será que o que você está fazendo vai ter o resultado esperado? Então, procurar estabelecer essas outras estratégias de saída da situação que levou a pessoa àquilo dali. Criar uma sensação de segurança naquele sujeito, afirmando que está ali para ajudar. Inclusive, há aí uma estratégia estratégia que é mudar gradualmente na fala de você fazer isso você está assim para nós nós vamos agir dessa forma a gente vai soltar os reféns nós vamos buscar resolver essa situação nós vamos buscar tratamento seja lá o que for dentro daquele contexto para mostrar que está ali lado a lado que você está para ouvir para apoiar e para encontrar uma solução para aquilo que aflige a pessoa que apesar de você saber que não é real, para ela é
0: sim, isso é uma, uma questão que muita gente não compreende, né para aquela pessoa sua alucinação o delírio que ela tem é real, ela acredita piamente naquilo ali então se você duvida se você critica isso só vai piorar a situação a pessoa vai ficar mais irritada vai se sentir mais sozinha né?
1: e no âmbito da crise a gente tem uma sensação as pessoas que estão em crise elas estão num momento emocional exaltado, né? digamos tá com a emoção a flor da pele, tá muito emocional e a intenção da negociação é você diminuir essa emoção excessiva para um lado mais racional de pensar em estratégias, porque aí você conseguiria é, trazer a pessoa para compreender o que daria certo, o que daria errado e identificar a rendição, né, que seria o objetivo final, como a melhor opção, a melhor saída e encontrar outras estratégias para lidar com aquele problema que ela tá, que gerou a crise.
0: Mas e a pessoa que está sob efeito de drogas? Tem esse caso também, né? Pode ser próximo mas a pessoa pode estar desconexa, né? Eu vejo muitos, sim, casos de pessoas sob efeito de drogas ou delirantes que ficam desconexas, né? Que não falam coisa com coisa. Porque tem casos que a pessoa até... Ela está falando, por exemplo, que ela foi abduzida e que botaram um chip nela. E ela consegue falar isso de forma coerente. Mas tem os casos em que a pessoa... Não tem coerência, ela desconexa, ela fala, ah, porque Obama me odeia e aí eu andei pra lá e subi na árvore e daqui a pouco eu tô voando, sei lá, a pessoa não fala coisa com coisa. Uhum. É possível criar esse, esse rapport? É possível conversar com essa pessoa de forma que ela te compreenda?
1: Isso daí vai do caso a caso, certo? Só lá no momento. Por isso que é importante uh, o grupo de pessoas para avaliar a situação, porque pode ser que em um caso você consiga, pode ser que em outro caso não. E aí você precisa se voltar para uma estratégia diferente. A gente também tem que saber que a negociação ela não é 100% eficaz, e a gente tem que ter os planos B em mãos nisso daí. E é pensar até que ponto a gente consegue acreditar que essa negociação vai ter os frutos esperados, e até que ponto a gente está disposto a levar isso à frente, e o impacto que a gente está disposto a se sujeitar... Né, nessa situação. Então, se você consegue estabelecer um vínculo, se você consegue estabelecer essa relação que você colocou né, de conhecer, de ser entendido, então há a possibilidade aí de comunicação. Se há a possibilidade de comunicação, há a possibilidade de negociação. Se não há a possibilidade de comunicar, se não tem como duas pessoas conversarem e se entenderem, não tem como negociar. Então, a gente também tem que saber os limites. Né? Se a outra pessoa simplesmente não comunica com você nada, como é que você vai conversar, convencer ela a outra saída?
0: É interessante isso, né, essa necessidade de comunicação, que eu sinto que tá cada vez mais difícil, as pessoas estão ouvindo cada vez menos umas às outras, né, essa escutativa que você fala, essa empatia, não tá fácil, e aí me preocupa, me preocupa saber se essas pessoas que estão sendo treinadas para fazer negociação, se elas têm isso mesmo, se elas têm essas características, né.
1: É, e aí só indo mesmo para os treinamentos que estão sendo feitos para saber se está acontecendo ou não. É, em partes, uma das dificuldades é justamente do treinamento. Eu vi pelo menos que, pelo menos dos relatos que tenho visto, do contato que eu tenho tido com o pessoal, que o treinamento ele vai muito em linha com isso, tá entendendo? Uhum. Só que se a gente sabe que na prática é assim, não é, a gente precisaria de um, um, uma, um relatório externo à instituição, eu diria até, com gravações do que foi feito, do que foi dito, para ir avaliar. O treinamento, até onde tem o conhecimento, está sendo feito, e nessa vertente. Quando a gente vê o relato do pessoal, pelo menos mais recentemente, né? mas se lá na hora mesmo funciona, é outra história. Né? Teoria, teoria, prática, prática. E aí é uma coisa interessante que eu acho que é realizada no Reino Unido, é a chamada accountability, né? a responsabilização das forças públicas que quando acontece alguma coisa de alta visibilidade, é contratado uma equipe para avaliar como foi feito esse trabalho em pontos positivos e pontos de melhorias, para esses pontos de melhorias serem resolvidos para que não aconteça novamente. Então, a gente precisaria aí, ter acesso a como foi feito as negociações e as palavras de fato, a entonação que foi utilizada para saber se está sendo estabelecido o raposo, o pessoal tá, tá usando discutativa, etc, etc.
0: Não sem dúvida, eu acho bem interessante isso mesmo de fazer uma avaliação, né? Não para hum. prejudicar, mas para analisar, para ver como é que está sendo feito, o que, que pode ser melhorado, né? O que, que pode ser até para perceber quais são as fraquezas, né? Onde está necessitando mais de, de melhorias e onde não, né?
1: A gente só tem como melhorar se a gente souber onde está errando.
0: Exatamente, eu sinto falta disso. Eu sinto falta de uma análise de como o trabalho está sendo feito para ver se está seguindo, se não está, sabe? Uhum. A avaliação que a gente tem é de números só. É uma avaliação numérica. A gente vê ah, quantos homicídios são resolvidos na cidade. É mais ou menos isso. A gente percebe números e aí a gente tem que analisar a partir disso. Mas não é só isso, né? Tem muito mais coisa
1: em partes, né? E aqui ponto pessoal, eu, eu boto a culpa disso, dentre outras coisas, fomento e pesquisa. A gente tem pouquíssimas áreas aplicadas à, à pesquisa prática de criminologia, psicologia investigativa, investigação criminal, investigação policial, que seria a função de fazer justamente isso, né? De avaliar como está sendo feito, além do foi homicídio, não foi? Foi resolvido, não foi? Uma coisa simples. Não, não tão simples, né? Mas uma coisa direta que poderia ser feita é: vamos pegar o ano passado. Vamos pegar 2018, todos os homicídios de uma cidade, né? Como no exemplo que você trouxe. E aí botar, ah, os resolvidos foram esses, os não resolvidos foram esses. Quais são as características que existem no resolvido que não existem no não resolvido? É uma evidência? É, é um tipo de, de saber? É um tipo de pessoa? É um tipo de prática? O que é que existe de diferente para fazer com que esse tenha sido resolvido e esse não? E aí a gente começar a apontar isso para poder saber. Ah, num crime de homicídio, eu tenho que procurar por essas coisas, eu tenho que agir dessa forma, que é uma aumenta as minhas chances de resolver os crimes.
0: Nossa, você acabou de falar uma coisa espetacular, que é uma coisa simples, no sentido de que dá para você fazer, não vai dar um trabalho, mas dá para fazer, <risos> e as pessoas não fazem, a gente não tem isso, né? a gente não tem essas análises, esses números, essas pesquisas, porque realmente, se a gente tem um número muito grande de homicídios não resolvidos, a gente tem que entender por que, que eles não são resolvidos, né? Exato. Quais são as características que faltam para eles serem resolvidos, que a gente encontra nos que são resolvidos, realmente? Agora, eu estou com vontade de fazer essa pesquisa. É,
1: é, é. E aí, por isso que eu gosto de participar de muitos eventos, de, de roda de conversa, de podcast, de palestra, porque, como eu disse, são duas coisas que faltam. De um lado é fomento, do outro é pesquisa. De um lado, a gente falta instituições que promovam esse tipo de pesquisa, certo? É, no âmbito uhum. de psicologia investigativa, a gente não tem mestrado ou doutorado. Então, se não tem mestrado ou doutorado, que é onde é feita a pesquisa, não existe a pesquisa, que é o resultado disso. Então, de um lado, a gente não tem na academia o caminho que o profissional pode seguir, e de outra a gente não tem um fomento. Então a gente não tem o dinheiro investido para isso ser feito. Porque se houvesse essa essa esse investimento dentro das academias, poderia ter a começar a surgir a área. Eu sei que foi no ano passado que teve um muito importante da CAPES, justamente no sentido da perícia criminal, que foram aí, milhões de reais investidos entre diversas áreas diferentes, no sentido de desenvolver a área e juntamente as universidades, né tanto públicas quanto particulares. Então eu achei um passo muito importante, mas lá por exemplo, não existia uma sub-área de psicologia.
0: Não, eles acabam focando muito na parte é, de DNA, né, na parte de, de... novas
1: tecnologias nesse sentido. Novas né?
0: tecnologias, coisas mais de evidências físicas, né? Não existe uma visão da importância das evidências e dos vestígios comportamentais, né?
1: É, é algo que está crescendo.
0: Está engatinhando, né? Tá bem <risos> devagarzinho traz uma discussão grande isso aí né
1: sou otimista vai dar certo tá <risos>
0: <Andando>. <risos> tem que ser né se não como é que você vai entrar na área e trabalhar e fazer tudo que você faz né você vai atrás é porque você claramente acredita que vai dar certo né é isso que eu Sim. acho legal essa positividade que você traz que não é falada é, é vista né nas suas ações nas coisas que você faz dá para ver que você acredita no que você faz né
1: Obrigado, acho que é a primeira vez que alguém me disse a positividade que é demonstrada nas minhas ações, nunca tinha mas... ouvido isso antes, muito obrigado.
0: Nada, eu percebo isso desde o início, eu estou te acompanhando há muito tempo, assim, e aí eu percebi muito essa sua proatividade, né, digamos assim, de ir atrás, de fazer cursos, de falar sobre determinados temas, de, de, de se mostrar, de botar a cara, e, e dá pra ver que existe essa crença que não, não precisa ser dita. Você não precisa estar lá todo positivão, sabe? Tipo, ah, eu acredito, vamos lá, vai dar certo. Eu acho que muita gente concorda comigo, mas nunca tinha te falado antes. É eu certo. nunca tinha percebido isso de forma consciente. Mas realmente traz um fôlego, né? um ânimo, uma vontade de fazer.
1: Ainda bem, porque uma das minhas falas muito comuns, quando eu tô falando em cursos e em eventos que é pra pessoal de graduação, é se eu falei aqui com vocês esse tempo todinho, eu consegui trazer um para essa área, já tá bom o suficiente. Porque a gente precisa de mais pessoas dedicadas a isso. Então, se eu tô aqui nesse podcast, se eu participo de algum evento, eu consigo vamos dizer, tocar, né? Assim, no... é...
0: Incentivar, né?
1: É incentivar alguém a seguir nessa área já, já, é, já serviu ali a minha participação, porque quer dizer que é outra pessoa que vai conseguir seguir outras vertentes, Ajudar no trabalho, na divulgação, no que é possível e ganhar esse espaço que está aí no limbo.
0: Exatamente, é uma forma de agregar, né? Não tem jeito.
1: A gente uhum. precisa disso, a gente precisa
0: de quantidades, com qualidade, lógico, mas a gente precisa de quantidades também.
1: O famoso, um andorinha só não faz verão, né?
0: Exatamente, exatamente. E eu me sentia muito sozinha no começo. Hoje em dia eu vejo você, a Clébia, o Henrique, uma uhum. galera aí, tem muita gente falando sobre isso, eu fico, cara, realmente, vamos lá, vai, vai dar uhum. certo, vai funcionar isso aí.
1: O momento chegou... <risos>
0: O um momento chegou, realmente. Então, a gente acabou.
1: Desviando, né?
0: <risos> desviando um pouco. Mas eu acho importante, porque eu também tenho essa visão, assim: não necessariamente de trazer pessoas para a minha área, mas de fazer as pessoas irem atrás das informações eu acho que é um dos pontos principais de eu ter criado o criminalismo sabe? é passar a informação mas não passar ela 100%, eu passo o básico do básico para que a pessoa vá atrás para que a pessoa não, não veja em mim a, a dona da verdade, a pessoa que contando, é isso que ela falou, e pronto, não, vou atrás, vou pesquisar, vou procurar, vou estudar mais sobre o assunto, e quem sabe até me formar e trabalhar com isso, mas essa questão do, do questionamento, né, da pesquisa, da, da, da busca por informações, da busca por conhecimento, eu acho necessaríssimo, assim, eu acho importantíssimo, então, você foi além, né, você quer uma pessoa que venha pra área, vamos.
1: É. Eu quero pessoas que façam assim, caramba, que massa, eu quero fazer isso também, e eu vou atrás de fazer isso também. Que aí essa pessoa vai, pode nem, assim, estar, digamos, né, lado a lado, fazendo a assim, né, mesma instituição, ou algo do tipo, mas ser outra pessoa, com outra cabeça, com outras ideias, com outra perspectiva, com outras possibilidades, com outros contatos, que aí ela consegue seguir o rumo dela dentro da psicologia investigativa, dentro desse auxílio da criminologia, dentro da investigação, e a gente se encontrando aí pelo mundo né, acadêmico, prático, mas que é uma contribuição que existe tanta lacuna que falta, faltam pessoas para suprir elas, entendeu?
0: Sem dúvida, eu também acho. Falta gente com visões diferentes, com buscas diferentes para engrandecer o trabalho e, e melhorar cada vez mais. né? A gente precisa realmente... Mas, não sei, a gente falou tudo sobre <risos> negociação, agora eu tô... Você então, quer, quer trazer exemplos? Eu acho que a gente falou bastante coisa, uhum. mas que vale a pena dar exemplos de casos para as pessoas visualizarem melhor, né?
1: Ah, eu acho que faltou a gente falar sobre a famosíssima síndrome de Estocolmo.
0: Sim, sempre que se fala sobre isso, se fala sobre a síndrome de Estocolmo. Síndrome de
1: Estocolmo. E... Acho que
0: vale, vale citar, porque eu posso só aprofundar depois, falar certo. em outro episódio, mas vale citar sim.
1: É, e assim, tem um filme que é justamente Síndrome de Estocolmo, se não me engano é o nome do filme, que conta a história de como surgiu o nome da síndrome, né? Que uhum. pra quem não conhecia ainda, só tem ouvido falar, é quando as pessoas em uma situação de sequestro, né, que elas são reféns e em algum momento os reféns começam a desenvolver afetos positivos com relação ao captor, né, ao causador da, da, da crise, a quem está mantendo ele refém. Então ele começa a enxergar a pessoa com olhos positivos, começa a entender o lado daquela pessoa, por que ela está cometendo aquele crime e principalmente se essa pessoa não trata ela mal, não machuca, não ameaça de morte, e nada do tipo, ela vê ali que é um outro humano que passa por dificuldades... que tem a sua própria história de vida... e se identifica com isso... desenvolvendo uma relação... de afeto positivo... gostando... e em, em casa estemos amando... essa pessoa... e ela começa a ter uma aversão... com relação à polícia... como se a polícia é o problema... porque se a polícia desse... o que a, eles estão exigindo... acabava com isso daqui... eu ia para casa... e ia para a minha família... se a polícia entrar atirando... pode ser que a gente morra... se a polícia... isso a polícia aquilo... então começa a ver a polícia... como os inimigos... e aquelas pessoas... como de fato... elas têm uma razão... de estar fazendo aquilo... E eu compreendo isso.
0: E nesse caso específico, a, a moça passa a ajudar, né? o cara, se eu não me engano.
1: E não só no caso dela, né, mas é, 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 é bem emblemático. Ela, de fato, se apaixona por ele. Eles Sim. se jogam na frente, né, da, da, entre eles e a polícia, para que eles não sejam mortos. Percebe? Ah, eles não são tão ruins assim, né? Então, é um uhum. filme que é bom se você tem interesse. Eu, particularmente, achei ele meio parado e tal, cansativo de assistir. Assistir até o final porque, de fato, ele conta a história de como foi e é bom pra gente conhecer de onde é que a gente começou, né? Enquanto obra cinematográfica não seria um filme assim de sábado à noite pra você aproveitar não
0: é, eu não assisti o filme não, eu cheguei a ler a história só,
1: só. É até com o Ethan Hawke não li o, é, ele é o, o, o principal
0: interessante, você sabe se tem algum serviço de streaming, alguma coisa assim?
1: E não sei te dizer não, faz algum tempo que eu assisti
0: mas aí não tem problema, a gente procura <risos> quem quiser ver, vai atrás já que você tá falando do filme e realmente a síndrome de Estocolmo acabou ficando muito famosa, né? Ficou muito grande, assim. Muita gente fala sobre isso. Sobre negociação, tem. No Mind Hunter, né? no primeiro episódio do Mind Hunter, ele mostra uma negociação que não deu muito certo, mas ele traz um pouquinho desse clima né, de como é a negociação e, e como era na década de 70 a negociação, como mudou para quem entende né, sobre isso, dá para perceber como isso mudou. Tem também o filme do Carandiru que mostra caso que não tem negociação? E até onde isso pode levar, né, quando não se tem negociação? Então, é um, um, um caso extremo, mas que que mostra como a negociação ela poderia ter resultados diferentes, né?
1: Pelo menos eu, é, eu acho. Um dado de um livro de Ricardo, Ricardo Costa. Não lembro. Ele é um autor brasileiro, dentro da polícia, que ele tem um livro 2016, que é sobre gerenciamento de crise e negociação de reféns. Ele, ele traz um dado em que 78% dos incidentes envolvendo reféns resolvidos com ações agressivas resultavam em algum tipo de morte, seja do causador, do refém ou do policial, ou de mais de um. Só que em 91% dos casos em que foi usado o negociador, não houve nenhuma fatalidade. Mostrando a divergência entre você usar o um negociador não praticamente é, é, inverte, né? A chance de alguém morrer passa a ser praticamente zero, né? 10%. É, a
0: diferença é muito grande, né? Não tem como não perceber isso. E a gente também tem o caso do ônibus 174, né? Que tem um filme sobre isso que também não teve um resultado feliz.
1: A gente tem algumas histórias no Brasil, né? De calamidades, não sei se é essa palavra. mas
0: Eu acredito que devem ter histórias com final feliz, mas a gente não fica sabendo. É, exatamente. A gente fica sabendo das histórias terríveis,
1: das uhum.
0: histórias com os piores finais, como o caso da Eloá também, né?
1: Exato, eu lembro do caso da Eloá, que a gente fala de não ter troca de refém, lá a gente teve uma volta de refém que é algo que não é, sem é sem precedentes do ponto negativo, né? Às vezes você faz, ah, é algo sem precedentes, mas nesse caso, quando tem a avaliação do que foi feito, de como foi feito, vai, como assim? A pergunta é essa, como assim? Para você
0: ter uma ideia, quando eu tive aula sobre isso, né? A gente tem uma matéria na pós de negociação de reféns e gerenciamento de crise. Na verdade, são duas aulas, né? Boa parte da primeira aula foi sobre o caso Eloá para mostrar o que não se deve fazer. A gente estudou muito detalhes do que não se deve fazer nesses casos. E eu, pensando muito sobre isso, eu entendi que, no caso da Eloá, por exemplo, o que ele queria mesmo, pelo menos na minha visão, era ficar com ela. Então, não tinha muito o que negociar ali, entendeu? A minha visão é que, dificilmente teria um final tranquilo, sabe? É lógico que teria sido diferente se tivesse feito do jeito, né, correto, do jeito que a gente estuda, que muita coisa não foi feita, a maior parte das coisas não. Mas é. muito não se foi conversado, não se foi analisado sobre a motivação dele, né, que é a parte principal, eu acho, de uma negociação, sem entender a motivação da pessoa, né?
1: E eu acho que apesar dos da... pontos negativos, que são enormes, né, e tem livro já mencionando, né, o no caso. Eu acho que a gente pode fazer até uma comparação aqui um pouco com o resultado, o pós-evento do Jack Estripado. Que apesar de ter sido, né, um caso famoso, emblemático, até hoje estudado, na época lá, né, matou cinco é, prostitutas, uma calamidade. No mesmo caso aqui da Eloá, um impacto muito grande, uma tragédia. Porém, lá na, na Inglaterra, depois desses eventos, percebeu-se e foram feitas ações melhorar a moradia daquelas pessoas da segurança. E até que ponto esse caso não acabou sendo um divisor de águas entre o que não deve ser feito e a gente precisa investir para isso não seja repetido.
0: Sem dúvida, né? Infelizmente foi preciso isso acontecer para mudar. Mas é, realmente esc... tem esse lado, né? Com certeza. O escândalo
1: tem que vir. O problema é quando vem ele precisa acontecer para a gente poder ter o um impacto e mudar a parte disso
0: Infelizmente, mas realmente houve uma evolução muito grande do caso de lá para cá, sem dúvida É perceptível assim para mim, pelo menos Mas isso me lembrou que recentemente a gente teve o caso do policial na Bahia, né? Eu vi que você falou sim, um pouquinho sim. sobre isso você chegou a comentar, você chegou a, a, a ler sobre, ver direitinho a história, o que, que aconteceu?
1: É. Eu não consegui nenhuma informação, exceto do que foi veiculado na mídia, né? Então, muito, é, muito relato é o que a mídia conseguiu reportar e uma breve entrevista com o pessoal no depois. E é daí também que eu tiro parte da minha fala de que eles sabiam muito bem existia o que poderia estar acontecendo o que poderia ser feito pelo menos através da fala do, dos policiais militares que estavam envolvidos naquela entrevista de que a ah, esse aqui parece ser um caso de de suicídio by proxy né que é o, o suicídio uhum. por procuração pela polícia que é quando o sujeito fica atirando ou a esmo ou ameaçando causar dano para que a polícia mate ele é, infelizmente não não consegui aprofundar eu nem sei se há essa possibilidade sobre a prática momentânea né, ali, da fala, do que é que foi dito, de como foi reagido, de como foi analisadas as reações, para até poder ter alguma opinião sobre aqui. A opinião que eu consigo dar é sobre essa entrevista no final, que pelo menos teoricamente falando, e daí que a gente remete àquela conversa no início, né? teoricamente e praticamente, a gente precisa avaliar os dois lados, mas pelo menos teoricamente falando, eles pareciam estar cientes do que devia ser feito e colocado em prática. Então, de fato, fazer isso acontecer, só que a gente vê que nem sempre isso é possível. A gente tem que estar preparado também para quando a negociação não funciona.
0: Você acha que pode ser que esse caso seja um caso de que a negociação não funciona?
1: É possível, principalmente em casos de suicídio por policial, que a intenção dele já é muito clara ali, de ser morto. Então, eu achei interessante a, a ideia de trazer a família, né? Que era um, foi uma tentativa que não deu tempo, pelo que eu, pelo que eu entendi, para poder mostrar o sujeito ali... Um, uma outra motivação para estar vivo. Não sei se isso já foi investigado a partir da fala dele, que existia essa relação próxima e que serviria como um fator positivo, mas se sim ou se não, é uma prática comum. Você ter outras pessoas que são importantes na vida de alguém, tentar convencê-las de do contrário, principalmente no âmbito do suicídio
0: mas a ponto de falar com a pessoa ou só aparecer?
1: Pode falar inclusive, só que não diretamente não seria ensaiado, mas explicado o que é que se espera daquela pessoa o que é que ela deve dizer, o que é que ela não pode dizer, o que é que ela deve esperar mas nunca contato direto, porque existiria aí dois tipos de contato na negociação o direto que é contar tá face a face que é o mais feito no Brasil e o indireto, que é quando você tem um celular tem uma linha telefônica tem né, algum tipo, alguma coisa do tipo que você consegue falar com a pessoa Diretamente, só que sem estar exposto Então essa segunda uh, opção É que seria o mais viável Para evitar colocar em risco a vida da família Principalmente se você não sabe as motivações do sujeito que vai que estava envolvido alguma coisa Com a família Eu não sei, eu não tive conhecimento suficiente do caso Para dizer que sim ou que não Mas que da, da prática comum É sugerido esse tipo de atividade
0: é, foi um caso muito triste. Eu acho que o fato dele ser policial acabou influenciando também, né? As pessoas ficam mais, acredito, dentro da polícia, né? Eles ficaram mais preocupados, ficaram querendo. São coisas que eu, eu percebo analisando né o comportamento das pessoas. Quando tem uma ligação de profissão, quando tem alguma ligação próxima, isso, de certa forma, afeta, né? Não sei se foi o caso... Mas é... acredito que seja uma, uma situação bem intensa, bem
1: né? Aparentemente, verificava-se ali um descontentamento também com a instituição, né? Com a polícia, de fato. E isso dificulta a, a, a negociação. Porque você vai estar negociando com alguém que é da mesma instituição que você, que você não está gostando. Então, que você está se rebelando, não sei se rebelando, mas você está descontente com isso. E aí vem alguém dessa instituição querer mudar a sua cabeça, né? Querer um, que você haja de uma maneira diferente. Então há um impedimento nisso, só que até onde eu conheço não há um outro sistema disponível que uma outra pessoa, com uma outra função, que não a polícia faça esse serviço. Então apesar dele ser da polícia, ele aparentemente ter demonstrado algum tipo de descontentamento e ser um policial que está fazendo negociação, se colocar como possível empecilho, quem é que iria no lugar de, um, de uma polícia? Quem é que iria no lugar do policial?
0: Pois é, no máximo o policial teria que tentar desmistificar né, a ideia de que ele é um policial que está ali contra.
1: Uma das recomendações é. Não se apresente como policial, major, sargento, sei o quê, Só negociador. Porque se aquela pessoa tem algum tipo de conflito com a autoridade. E com a autoridade policial, no momento que você disser que você é policial, aquela pessoa já vai ter uma aversão com você.
0: Isso acontece muito, não é? Não é incomum ver pessoas nesse, nessa posição que têm aversão à autoridade. Né?
1: E aí, se no caso dele ele tem algum tipo de descontentamento com a polícia, esse seria uma estratégia, mas talvez não o suficiente, porque ele sabia que era da polícia, que ele sabia que fazia negociação, né? Assim, tem muitas informações que acho que nem eu nem você nós temos aqui para esmiuçar o caso, né? Só conjecturar.
0: Hipóteses. É, eu tô pensando mais no tipo de caso, né? Não tô pensando no caso dele ah. exatamente. Me, só me fez lembrar nesse tipo de caso. Caso de policiais que estão nesse, nessa situação de suicídio ou suicídio por policial. Ou até de refém mesmo. Existe uma diferença, né? Querendo ou não. Porque ele tem um conhecimento interno de como funciona a negociação, de, de como é que funciona a polícia, etc. Então, não tem como você fazer a negociação da mesma forma, né? É,
1: eu acho que nesse caso levantou outra questão extremamente relevante, que seria gerenciamento de crise antes da crise, né? impedimento da crise, que foi a questão de saúde mental nas instituições policiais, a questão de atendimento, de tratamento e acompanhamento, porque é algo proporcionalmente, né, quantidade de psicólogos e de profissionais da polícia que é virtualmente inexistente. Tem pouquíssimos profissionais mas fazendo esse tipo de prática... Por N motivos, mas que serviria para impedir que se chegasse, ou evitar que se chegasse no, a um ponto desse. Ah,
0: sem dúvida, esse, esse passo de prevenção isso. deveria ser muito importante, muito utilizado dentro da polícia, né? O número de suicídios entre policiais, entre autoridades policiais, é grande, né? Existem é, até... muitas questões dentro da polícia. A própria tropa de elite trouxe isso, né? Para a população em geral, que não era uma coisa que se falava.
1: Né? E até os próprios profissionais de psicologia dentro né? dessas instituições apontam essa dificuldade de conseguir alcançar as pessoas que precisam do, do tratamento. Né? Então você tem lá o um profissional às vezes, mas há uma certa aversão ainda
0: Ah, sem dúvida, existe um preconceito enorme né, com o psicólogo. Entre qualquer pessoa, mas entre policiais é ainda maior, né? Uma coisa de doido, de tem que resolver sozinho, de que não preciso disso, né? Sim. É. E não, não deve ser assim, cara. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Todo mundo, no mundo, qualquer pessoa. Imagine uma autoridade policial que está lidando com risco, está lidando com perigo, está lidando com situações dramáticas quase que diariamente, né?
1: E aí, aproveitando essa deixa para outro ponto, né? Sempre da psicologia investigativa, justamente a tomada de decisão nesse contexto de crises, de desastre natural, de situações que são atípicas, é outro ponto de estudo da psicologia que é justamente como é que as pessoas que são responsáveis por essa tomada de decisão de dizer que vai mover policial daqui para lá, que vai ter tantas ambulâncias, que vai ser primeiro não sei quem a ser tratado depois não sei quem, que a gente tem que fazer um perímetro X e não Y como é que eles tomam essa decisão, se isso é o melhor possível. Então, tem aí uma série de estudos, desde, sei lá, 2005, que vem estudando especificamente esse contexto chamado de incidentes críticos, que seriam esses casos extraordinários que demandam muito das forças públicas, tanto polícia, quanto serviço de SAMU, quanto de bombeiros, quanto dos hospitais. E como é que as pessoas tomam decisão nesse contexto para otimizar e conseguir salvar mais vidas. É outro ponto que a gente... Eu não conheço nenhum trabalho no âmbito brasileiro que tenha estudado isso. Talvez exista, mas eu não tenho conhecimento.
0: E é algo que a gente está vivendo agora, né? Dá para pesquisar isso dentro do, do contexto que a gente vive nesse momento, né?
1: Aham. Uhum. E aí eu tô, né, no âmbito pessoal, fazendo doutorado em psicologia cognitiva, que a gente estuda tomada de decisão. E uma das coisas que pode ser estudada nesse sentido é justamente a gente vem visto, né, no, no Brasil, uma tomada de decisão dentro dos hospitais. Quem é que tem respirador, quem é que não tem? Como Sim. é que essa pessoa decide? Será que essa é a melhor pessoa para decidir? Será que ela tá usando as, os melhores critérios para otimizar as vidas salvas? Será que a gente tem como utilizar critérios melhores? Porque do todo jeito é uma vida, né? Então, é outro ponto de estudo que aí a gente vai devagar para outros negócios também, a gente continuar por aqui.
0: Acho então que a gente pode finalizar, né? Gostei muito de falar sobre isso, acho um tema importantíssimo e necessário. E que pouca gente fala sobre. E fico muito feliz que você tenha falado sobre isso aqui, Denis. Espero que você venha mais vezes para falar de outras coisas. Se você quiser, claro.
1: Vamos sim. A é questão a gente está começando, né? É encontrar o tema e encontrar o tempo. Não, pode ficar tranquilo que eu vou deixar mais para frente.
0: Faz <risos> dar tempo. Mas é isso, então. Muito obrigada. Indica onde eu posso te encontrar, onde as pessoas podem te encontrar.
1: Então, eu tô fazendo muita divulgação, eu falo muito do meu trabalho, falo muito da psicologia enquanto uma ciência que é possível de ser aplicada na, no direito e na investigação criminal, psicologia investigativa, perfil criminal. Eu falo muito no meu Instagram, um local onde eu, onde eu descobri que é possível fazer isso e alcançar um bom número de pessoas, pessoas interessadas. Então, lá que é o arroba, o vocês vão ter acesso aí a tudo que eu já postei, a informações de diferentes vertentes da psicologia dentro do direito, dicas de artigos, dicas de livros se você quer se aprofundar, e também de Alguns cursos que eu já ministrei, ou venho a ministrar, que vocês podem ter acesso à gravação deles. Então, dá uma olhada lá se você quer é, se aprofundar mais nesse assunto. Recentemente, teve um curso específico de psicologia investigativa e um dos módulos era isso, negociação de reféns. E também, se lhe interessa Criminal Profiling, compre o meu livro que já está disponível aí para ser adquirido, tanto no site da Editora Juruá, quanto na Amazon Americanas e em outros websites.
0: Inclusive, eu vou comprar o meu diretamente com você, né? Não podemos. Inclusive, esquecer. sim. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Lembrando que eu também estou no Instagram, arroba criminalismo, quiser falar qualquer coisa. Eu esqueci totalmente de falar que o Denis é professor, que o Denis é da área de psicologia <risos> investigativa, mas tá aí, gente. Se vocês tiverem interesse, é só conversar com ele, quiserem saber mais, tá lá no Instagram dele. Então, muito obrigado e até mais.
1: Obrigado, Verônica. Obrigado a todo mundo aí. Tchau, tchau.